huomenta ja tervetuloa arvoisat asiakasarvon rakentajat perjantai Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun kasvun, kannattavuuden ja kassavuutan lähteen. Asiakasarvon aamu, joka perjantai kello kahdeksan ja joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on tähtivieraana Minna Ruusuvuori, ensi viikolla Houston Inkin myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja CSMO. Ja aiheena hukkasiko IT-asiakkaidensa todellisen arvon ja käydään läpi IT-alan haasteita ja mahdollisuuksia asiakasarvon rakentajana. Muutama sana meidän klubin säännöistä ja ne kaksi keskeisintä eli kompetenssi, me ollaan ammattilaisia, me ollaan kaikki täällä oppimassa, jaetaan omaa osaamista, kasvatetaan yhteistä pääomaa, pidetään puheenvuorot asiantuntijoina ja hoidetaan myynti muissa kanavissa. Siihen kompetenssin ja oppimiseen liittyy kriittisyys, ollaan kriittisiä itsellemme, ollaan kriittisiä toisille, ollaan positiivisen kriittisiä, se, se kasvattaa aina sitä yhteistä arvoa ja pääomaa. Asiakasarvon rakentajien aamussa meillä on tänään tähtivieraana Minna Ruusuvuori. Minna aloittaa ensi viikolla Houston Inkin myynnistä ja markkinoinnista vastaavana johtajana CSMOna. Ja meidän aihe on, hukkasiko IT-asiakkaidensa todellisen arvon ja keskustellaan IT-toimialan haasteista ja mahdollisuuksista asiakasarvon rakentajana. Tervetuloa Minna. Oikein hyvää huomenta täältä Roomasta. Kello on seitsemän, joten vähän saattaa Tää. olla unisuutta vielä äänessä. Tämä onkin meidän asiakasarvon rakentajien pikkuhiljaa menemme maailmalle lähetys. <laughs> eli eli, eli nyt, nyt meillä on Rooma et Helsinki lokakuun ensimmäinen ja, ja, ja mä oon tässä puolen vuoden aikana lupaillut, että kyllä me täällä vielä päästään siihen, että tämä maailma meidän, meidän omassa pienessä klubissakin laajenee ja voi olla, että jonain päivänä toiveita on nimittäin tullut, niin siirrymme myöskin englannin kieleen. Minna, sulla on yli 20 vuoden kokemus IT-taloista. Sä oot ollut Soltekilla, palannut sinne Attidolla, Nordcloudissa, nyt meet Houston Inkiin ja, ja sulla on ollut vahva rooli myynnin ja markkinoinnin johtamisessa. Sitten sä myöskin julkaisit kirjoittajakollegoidesi kanssa ää, erittäin suurta ja, ja ansiokasta ää, huomiota saa, saaneen kirjan menestys syntyy asiakaskokemuksesta ja B2B-johtajan opas asiakaskokemukseen. Näillä, nä, tällä taustalla olet varmasti oikea ihminen puhumaan tästä tämän aamun aiheesta. Eli hukkasiko IT-asiakkaidensa todellisen arvon, mitä toimialalla on haasteita ja mahdollisuuksia asiakasarvon rakentamisessa. Vähän vaikuttaa siltä, että IT on minna sun toinen koti. Joo, se on itse asiassa, pitää paikkansa ja se on sattunut vähän vahingossa. Itse asiassa historiaa, kun mennään vähän taaksepäin, niin se mun 
matka oikeastaan tässä kaikessa on alkanut tuolta uusmedian puolelta aikoinaan 90-luvulla. Silloin puhuttiin multimediasta ja uusmediasta ja vaikka sen summista. Ja sieltä oikeastaan niin teleoperaattoreille ja, ja teleoperaattoreilla nimenomaan miettimään uusia palveluita yhdessä erilaisten IT-toimijoiden kanssa. Et se on tietyllä tavalla polvelu aina, että siellä on ollut oikeastaan kaksi nimittävää tekijää, että jollain lailla teknologia ja jollain lailla asiakas. Nämä on kulkenut matkassa mukana ihan aina. Hienoa, hienoa. Mennään, hei, mennään, mennään tähän meidän päivän aiheeseen sit niin kun, ihan tämmöisellä niin kun avaus, aika, aika varmasti niin kun laajalla kysymyksellä, niin, niin miten... IT-toimialalla on ymmärretty asiakkaiden todellinen arvo. Mistä se lähtisi purkamaan tätä asiaa? Tätä voi tietysti katsoa niin älyttömän monelta näkökulmalta, mutta, mutta tota, mä oikeastaan lähtisin siitä asiakkaasta. Eli niin kuin jokaisella toimialalla, niin meidän pitää ensin ymmärtää, että miten se arvo ylipäätään muodostuu asiakkaalle, jotta me pystytään kehittämään sitä omaa toimintaa, rakentamaan oikeanlaisia palveluita, oikeanlaista tarjoamaan sinne asiakkaalle. Ja, ja tota, oikeastaan niin kuin pitkään tällä toimialalla olleena, niin se mun ehkä niin kuin suurin, miten mä nyt sanoisin, murheenkryyni, tai semmoinen ehkä mun missio tätä toimialaa ajatellessa, niin on se, että, että miten saataisiin toimiala ajattelemaan vielä enemmän sen asiakkaan liiketoiminnan kautta, koska teknologia on vain väline liiketoiminnan parantamiseen, kehittämiseen, uusien palveluiden rakentamiseen. Ja, ja aika usein IT, niin kun, mitä mä sanoisin, kompastuu ehkä siihen omaan nokkeluuteensa, että ajatellaan valtavasti sitä teknologiaa itseään ja pyöritään niissä teknologisissa elementeissä. Ja siihen on toki syynsä. On, on, sanotaan, että se ympäristö on niin kuin valtavan kompleksinen ja siellä täytyy olla se syvällinen teknologinen ymmärrys. Ja jos mennään sitten vähänkin taaksepäin ajasta, niin vastapuolena yrityksessä oli myös IT. Siellä kaksi IT, IT-puolta keskustelivat keskenään niistä, niistä ratkaisuista. Mutta tosiasia on se, että, että, että täytyisi voimakkaammin tuoda sinne se bisnesajattelu. Ja, ja mä tiedän, että se ei ole pelkästään niin kuin me IT-toimijat, jotka tämän asian kanssa kamppaillaan vaan myöskin siellä, siellä asiakasorganisaatioissa kamppaillaan bisneksen ja IT, ja tänä päivänä vielä ehkä niin kuin dataan tämmöisessä kolmi, kolmimaastossa. Eli ITtä mitataan tyypillisesti vähän eri asioista kuin taas mistä, mistä bisnestä mitataan. Ja, ja sitten useimmin IT-toimijat törmätään siihen, että kenen kanssa me hipsuissa saamme keskustella. Eli saammeko me keskustella ITn lisäksi liiketoiminnan kanssa. Ja jo siitä lähtee oikeastaan niistä rakenteista liikkeelle se, että, että välillä voi olla aika hankalaa mennä sinne oikeiden arvoelementtien äärelle. Ja tuossa kun me tehtiin tuota kirjaa, haastateltiin siellä, siellä tota erilaisissa IT-organisaatioissa olevia henkilöitä, niin palviaisen satun silloisen attendon se ei ole kommenttia hyvin mieleen, että, että myöskin IT-organisaatioedustajana siellä asiakkaalla voi olla välillä vaikeaa saada sitä omaa ääntään läpi, kun IT nähdään niin vahvan äh, tavallaan teknisenä. Ja sitten välttämättä siellä liiketoiminnoissa sitä, sitä teknistä osaamista ei ole. Ja nyt tässä pitäisi saada tätä niin kuin, äh, kuilua äh, kurottua umpeen. 
jolloin, jolloin niin kuin pystyttäisiin puhumaan ehkä enemmän molemmin puolin. Siitä ensinnäkin tietysti ITS meillä on vastuu siitä, että me pystytään tulkkaamaan se, että, että, että mitä niillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan juuri siinä asiakkaan liiketoiminnassa saada aikaiseksi, minkälaisia mahdollisuuksia uusia innovaatioita se tarjoaa. Ja toisaalta sit siellä asiakkaan puolella niin kuin ehkä avoimimmin kuunnella myöskin sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia sen teknologian avulla on mahdollista rakentaa. Ja usein me mennään keskusteluun siitä, että paljonko jokin maksaa, kun pitäisi ensin keskustella siitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia se liiketoiminnalle tarjoaa. Että tämä ei ole mitenkään helppo asia. Tuota, sä puhuit kuilusta IT- ja liiketoiminnan välillä. Kuinka paljon siitä kuilusta on ihan tämmöistä niin kuin vaan, va, vaan, että tämäkin on hipsuissa, kommunikaatiohaastetta kommunikaatio, äh, ja kuinka paljon si, siinä on äh, itse asiassa osaamishaastetta siitä, että et liiketoiminta ei tunne äh, teknologiaa ja, ja, ja sitten tuota IT, ne teknologiaihmiset ei tunne liiketoimintaa. Eli, eli kummasta, kummasta tästä on, tässä on niinku kysymys vai onko tämä kombinaatio? Se on kombinaatio ihan ehdottomasti, että, että jos, jos mietitään sitä, sitä niin kuin oikeastaan ensin sieltä, sieltä kautta ja nyt kaikille kuulijoille, että tämä on nyt mun mielipide ja niinhän nämä aina menee, että ää, kyllähän niin kuin mun mielestä liiketoimintojen pitäisi ehdottomasti uskaltaa tutkimaan ää, olemaan avoimempi sille teknologialle ylipäätään. Myöskin kirjassamme Jaana Ruusendal sanoi, että uskaltakaa rakastua teknologiaa. Jokaisen johtajan pitäisi opiskella olla sille teknologialle avoin. Se ei ole mikään pelottava mörkö. Se on iso möykky, joo, mutta sieltä voi valita myös niitä elementtejä, mitä kannattaa opiskella ja miettiä sitä, että mitä se tarjoaa ja mahdollistaa sille omalle liiketoiminnalle. Sitä ei tarvitse ymmärtää syvällisesti eikä sukeltaa sinne syöväreihin, mutta tietyllä tavalla ne mahdollisuudet pitää ymmärtää. Ja sitten ihan samalla tavalla siellä IT-puolella, ja nyt katson meitä toimijoita peiliin, niin pitäisi paljon syvällisemmin, ja tämä on sellainen toimiala, että to itse asiassa todella syvällisesti ymmärtää, että mitä siellä asiakkaan liiketoiminnassa tapahtuu, minne he ovat menossa, minne heidän strategiansa on heitä viemässä, ja olla semmoisena advisorina siinä matkalla mukana, viemässä heitä oikeaan suuntaan, tukemassa, auttamassa, tuomassa niitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja en mä sano, etteikö tällaisia toimijoita olisi, mutta hyvin usein se menee siihen, että siellä on sitten konsulttiyhtiöitä ja siellä on, siellä on design-taloja ja niin päin pois. Ja sitten ikään kuin viimeisenä tulee tämä palikka IT, joka sitten rakentaa ne ratkaisut. Se IT pitäisi olla paljon lähempänä sitä bisnestä, paljon lähempänä sitä designia, paljon lähempänä sitä, sitä dataleijeriä, joka siellä on miettimässä juuri niitä mahdollisuuksia, koska tämä on usein sellainen rikkinäinen puhelin. Ja, ja nyt ikävästi sanon tämmöisen savolaisen projektin, että, että avuton pyytää kyvytöntä tekemään mahdottomia. Että sitten ollaan vähän tällaisessa niin kuin, ää, tietyllä tavalla niin kuin ikävässä, ikävässä tilanteessa. Että joku kuvittelee tilanneensa jotakin ja toinen kuvittelee myyneensä jotakin ja sitten ollaan sellaisessa ää, vähän niin kuin haasteellisessa. Nyt mä todella niin kuin kärjistän. Eihän tämä tilanne näin paha todellakaan ole ja on, on erinomaisia toimijoita, jotka kuuntelee asiakasta ja ymmärtää sitä. Mutta sitä pitäisi olla vielä paljon enemmän nimenomaan siellä niin kuin perusteissa, kun asioita lähdetään viemään eteenpäin. 
savolaisena toi kyllä niin kuin iski ihan ja osui syvälle tuonne, niin kuin herätti perjantai aamuun tämä, tämä savolainen projekti. Kyllä, mutta, mutta nimenomaan, että sieltä niin kuin nyt vielä tästä omasta boksista, kun sitä katon, niin, niin, niin Tietyllä tavalla vastuu on myös IT-toimijoilla, että, että pitäisi tosiaan ymmärtää se, että mitä se asiakas on oikeasti haluamassa saa, niin kuin saatavan aikaiseksi ja miksi ja millainen vaikutus sillä on liiketoimintaan ja sitten erityisesti se, että miten sitä on järkevä lähteä toteuttamaan. Ja tässä tullaan ehkä sitten myöskin siihen, että, että mikä on se ikään kuin IT-vastuu siitä, että kun hyvin tyypillistään, kun me lähdetään johonkin hankkeisiin ja, ja katsomaan niitä isoja kokonaisuuksia, niin siellä on valtava toiveiden tynnyri. Tässä lähtee aina sitä niin kuin perustasta liikkeelle, että mikä on se ihan se minimum, mitä halutaan saada aikaiseksi, testata asiakkailla, rakentaa vähän niin kuin sipulinkuori kerrallaan siihen päälle niitä asioita. Ja, ja tämä vaatii myöskin sitten sitä, että, että tämmöisessä iteratiivisessa prosessissa niin asiakkaalla pitää olla myös luotto siihen toimijaan, että aidosti siellä rakennetaan niitä ratkaisuja se asiakkaan paras edellä. Eli ää, käytännössä silloin meillä ei välttämättä ole sitä budjettia, millä me saadaan tietty asia aikaiseksi, vaan me yhdessä testataan koko ajan sitä parasta mahdollista ratkaisua. Ja näiden avulla on saatu kuitenkin parhaita mahdollisia lopputuloksia ja parasta mahdollista arvoa sille asiakkaalle aikaiseksi, koska me koko ajan korjataan sitä suuntaa. Soltakilla entinen kollegani Matti Dasho sanoi, että sen sijaan, että me tehtäisiin tämmöisiä IT-roadmappeja, niin pitäisi olla tämmöisiä flight planeja, koska niin kuin tiedetään, tie vie johonkin suuntaan ja sun on vaan sitten sitä, sitä tota, noudatettava, mutta tämmöisessä flight planissa voit tehdä vähän isompia kaaroksia, kun sen tarve on, jotta sä et törmää vastaan tulevaan esteeseen. Jollain lailla, kun mä kuuntelen sua, niin mulle tulee yksi toinen toimiala mieleen, jossa, jossa keskustellaan varmaan aika paljon samanlaisista asioista ja joissa, jossa yhtä paljon kuulee tietyllä lailla semmoisia niin kauhutarinoita tai tai, tai tämmöisiä niin kuin lopumattomia kommunikaatiohaasteita, ja se on rakentaminen, joka on taas mulle ää, niin kuin tuttu, tuttu toimiala. Ja, mm. ja, ja, tota, ja, ja, ää, välillä välillä niin kuin mietin sitä, että mikä siinä on, että, että rakentamisessa ja siihen liittyvissä asioissa myöskin niin, 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 ää, on, niin paljon, on niin paljon sellaisia ää, Tietyllä lailla sanotaan, että sitä, sitä niin kuin läpinäkyvyyttä ää, ei ole kaikilla osapuolilla siihen kokonaisuuteen ää, mm-hmm. ja, 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 ja niin kuin ymmärrystä ja kykyä ää, avata sitä, sitä meidän niin kuin prosessia sellaiseksi, että kaikki, jotka siinä on mukana, niin näkisi myös sen kokonaisuuden. Sitten kuitenkin meillä on paljon... paljon ää, my- en mä tiedä, toimiiko tämä, tämä analogia, mutta sitten mä mietin jotain vaikka lääketiedettä, että kun, kun vaikka niin kun ihmistä operoidaan, niin sekin on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Ja siellä kuitenkin tuntuu siltä, että suurin osa jää henkiin leikkausten jälkeenkin. Eli mi, miten me se läpinäkyvyys saataisiin aikaan? Mi, mi, miten se, mi, millä lailla, ja se luottamus, mistä sä puhuit, musta tämä oli niin kuin tärkeä asia, koska nyt jos me lähdetään siitä, että, että sulla on, sul on kumppani ja sä lähdet rakentamaan jotain bisneskriittistä asiaa sen kumppanin kanssa ja, ja jo, jo niin kuin teknologiavalinnat ja, ja se, että mitä meidän yhdessä pitää saada aikaan, 
niin, niin mistä, mistä sä lähtisit sitä, sitä niin kuin, mistä sä lähtisit liikkeelle? Miten sä lähtisit sitä rakentamaan? Vähän no, ehkä pystyt... kuvailit tätä tuossa, mutta... Joo, no ehkä mä vastaan ensin tuohon sun ensimmäiseen, että miten, miten luoda sitä läpinäkyvyyttä, mennään tuohon jälkimmäiseen kysymykseen sen jälkeen. Ähm, no ensinnäkin ehkä kyse on siitä, että pitäisi mystifioida näitä asioita, että, että, että usein, ähm, ja, ja tämä on vähän niin vaikeakin aihe, mutta tietyllä tavalla ehkä vähän liikaakin niin kuin, ähm, tavallaan mennään sen, että kun on teknologiaa ja on kompleksisia asioita, ja näin toki on, mutta tietyllä tavalla niistä, niiden se merkitys pitäisi yksinkertaistaa asiakkaalle. Ihan samalla tavalla kuin rakentamisessa, ihan samalla tavalla kuin lääketieteessä, niin asiat voidaan tukea kuitenkin ikään kuin tämmöiselle yksinkertaistetulle kielelle, että mitä nyt tapahtuu, mitä ollaan tekemässä, mitä nyt tapahtuu, mihin ne ongelmat tai mahdollisuudet kulminoituu ja näin päin pois, mistä kustannukset syntyy. Mutta tässä on ihan tyypillisestä projektiohjauksesta tyypillisesti kyse, jos ajatellaan vaikka IT-hankkeita ja, ja, ja niissä olevia haasteita, niin, niin, niin ähm, vähän niin kuin rakentamisessakin, että kun lähdetään tekemään jotakin, niin asiakas saattaakin haluta vähän jotakin muuta. No, tyypillisesti äh, ei välttämättä uskalleta ohjata sitä asiakasta oikeaan suuntaan. Tämä ei ole nyt välttämättä sulle parasta tai tämä on ihan hyvä idea, mutta ensin tehdään nämä. Nämä ovat ihan tällaisia tyypillisiä tyypillisiä niin kuin asioita, mutta se ylipäätään läpinäkyvyyden rakentaminen ja ää, ylipäätään sen niin kuin, ää, voimakas kommunikaatio, selkeä kommunikaatio, aktiivinen kommunikaatio kaikkien osapuolten kesken. Ei niin, että ne IT-organisaatiot keskenään siellä keskustelevat, vaan siellä on se liiketoiminta koko ajan mukana ja ää, niitä asioita, asioita koko ajan peilataan. Ja sitten, sitten oikeastaan niin kuin, tuohon, että, että miten sitä, sitä tota luottamusta, luottamusta siellä pystytään rakentamaan, niin tässähän tullaan nyt tyypillisesti taas siihenkin haasteeseen, varmasti vähän niin kuin siellä rakentamisen puolella. En sitä toimialana niin hyvin tunne, mutta kyllä samaistun moniin haasteisiin, mitä olen, olen sieltä, sieltä toimialalta lukenut, niin on se jo, että kun lähdetään valitsemaan niitä, otetaan nyt vaikka joku IT-hanke, että ensin valitaan teknologia. No, se, se on niin, kuin niin sanotusti sen aika lailla mustia bokseja, että vaikka kuinka tehdään niitä kierroksia, joissa niihin tutustutaan ja, ja on, on paljon vaikuttajia sieltä omasta organisaatiosta tekemässä niitä valintoja ää, sen teknologian osalta, niin se on jo ensimmäinen sellainen, että et sä ihan oikeasti kaikkia voi tietää, että niinhän se on siellä rakentamisessakin. No sen jälkeen valitaan sitten se toimijakumppani, jonka kanssa sä lähdet sitä teknologiaa ottamaan käyttöön. Toki on tänä päivänä paljon myös toimijoita, jotka rakentaa niin sanotusti scratchista sen, eli siellä ei välttämättä ole mitään valmista teknologiakokonaisuutta, vaan sitten rakennetaan niin pienistä palasista sulle se sun tarpeeseen tehtävä ratkaisu. Mutta yhtä kaikki, niin siellä on aika monta toimijaa. Tyypillisesti tänä päivänä hankkeet on myös monitoimittajahankkeita, eli siellä on vain yhtä... Joo, mulle tuli puhelu, niin sen takia... Joo, sen takia niin, niin, tota, niin ei ole vain yhtä IT, IT-toimijaa siinä, vaan on useampia toimijoita, joilla jokaisella on joku tietty rooli. Ja tässähän tullaan jo siihen monitoimittajaympäristössä toimimiseen ja, ja siihen kokonaisuuteen, joka jälleen sitten taas saattaa haastaa sitä läpinäkyvyyttä. Mutta 
Musta nyt alkaa kuulostaa, että mä oon niin negatiivinen, niin älkää käsittäkö väärin. On valtavasti hienoja hankkeita, jotka toimii ja monitoimittaja ympäristö toimii. Kyllähän me IT-talot toimitaan toistemme kanssa ja tiedetään myöskin se, että miten sille asiakkaalle saadaan parhaita mahdollisia asioita aikaiseksi, mutta nämä on haastavia kokonaisuuksia. Ja, ja tyypillisestihan sitten siellä, siellä tullaan siihen, että, että jostain syystä joko teknologiavalinnasta tai toimittajavalinnasta tai muusta se luottamus saattaa kärsiä, mutta kyllä niin kaikessa muussakin tekemisessä tiedetään, että luottamustahan rakennetaan sillä, että ollaan avoimia, kerrotaan siitä, jos joku menee pieleen, että hei, nyt tuli virhe, lähdetään korjaamaan sitä yhdessä, tehdään ne korjaustoimenpiteet, pidetään tavallaan koko ajan se, se horisontti näkyvissä, että tuonne me ollaan menossa ja, ja, ja tällaisia asioita siellä on tulossa tai tällaisia haasteita tulee matkalla vastaan. Ja se on ehkä se, niin kuin se avoimuus, ää, kyky kommunikoida ää, ja, ja tehdä asioista läpinäkyviä, niin se ainakin auttaa auttaa siinä, siinä tota, matkalla yhdessä eteenpäin. Mutta että ehkä se kaikista tärkein tekijä, jos mä mietin onnistuneita IT-hankkeita tai joista kuuluu hyvää, niin on se, että keskustelun myös yhden asiakkaan kanssa pari viikkoa taaksepäin tuonne Saksan suuntaan, niin se oli hyvä esimerkki siitä, että kun olemme samassa veneessä, se tiimi kokee olemansa ikään kuin yhteinen organisaatio, joka rakentaa sitä ratkaisua. Ja ei ole asiakasta, ei ole toimittajia, vaan on tiimi, semmoinen oma, oma entiteetti, joka soutaa eteenpäin ja sillä on hyvä vauhti menossa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan avoimia, siellä on yhteinen visio, missä se on vähän semmoinen kuin pieni, pieni oma yrityksensä, joka menee eteenpäin. Siellä arvostetaan toista, kuunnellaan toista. Kyllä tässä tullaan hyvin perusasioiden äärelle. Nähdään koko ajan se maali, mihin ollaan menossa. Jokainen ymmärtää sen, että miksi tätä asiaa ollaan tekemässä. Jokainen ymmärtää sen, että minkälainen merkitys tällä on siihen liiketoimintaan, jolla tätä ratkaisua ollaan rakentamassa. Olen pitkään ollut verkkokauppabisneksessä ja siellä näki sen eron, että jos asiakkaan toimitusjohtaja kertoo, että, että hei, meillä on verkkokaupan lanseeraus tänä päivänä, me haetaan sieltä tällaista tulosta ja tämä on meille tärkeää ja näin päin pois. Kun sä näet sen valon, joka syttyy niiden kehittäjien silmissä, arkkitehtien silmissä, meillä on yhteinen missio, me ollaan tekemässä yhdessä asioita sen asiakkaan liiketoiminnan eteen ja sitten me niin kuin hypätään samaan veneeseen ja ruvetaan soutamaan. Sillä on valtava vaikutus siihen, että miten me onnistutaan, koska ne ihmiset on sitoutunut, ne on innoissa. Ne tietää, mikä on se arvo, mitä tällä rakennetaan. Se ei ole ihan yhentekevää myöskään sille yksittäiselle kehittäjälle. Joten kyllä me ollaan hyvin tällaisten perusasioiden äärellä näissä kokonaisuuksissa. Ja tänään ensimmäinen lokakuuta me ollaan asiakasarvon rakentajien klubilla. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun kannattavuuden ja kassaviran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan, joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntijavieras. Tänään meillä on tähtivieraana Minna Ruusuvuori, Houston Inkin myynti- ja markkinointijohtaja. Minna, puhuit tiimistä ja ja oikeastaan kulttuurista aika vahvasti sen, sen arvon rakentamisen ytim, ytimessä ja, ja, ja sen merkityksessä. Kuinka hyvin tämä on IT-yrityksissä oivallettu? 
Kyllä mä sanoisin, että, että parhaat organisaatiot kyllä ymmärtää sen, että miten valtava merkitys sillä kulttuurilla ja niillä arvoilla on. Ja, ja juuri itsekin tässä arvopohjaisen päätöksen tehneenä, kun siirryn ensi viikolla Houstonin riveihin, niin, niin, niin itse alleviivaan sitä tosi paljon. Eli se, jos nyt puhutaan IT-talosta hetki, niin tavallaan se IT-talon arvoperusta, että mitkä asiat siellä merkitsee, eli se, että siellä nimenomaan se asiakasarvo, se mitä me ollaan tuottamassa sinne asiakkaalle, se asiakaskeskiössä, se ihmisten hyvinvointi, eli nämä hyvin perinteiset, kun meillä ihmisillä on hyvä olla työntekijöinä, me tuotetaan hyvää arvoa tyypillisesti sinne asiakkaalle, koska se heijastuu sinne ja taas se, että se asiakas on siellä puheessa keskiössä ja, ja se, että, että puhutaan avoimuudesta, ammattimaisuudesta, empatiasta ja näin päin pois, niin kyllä ne, ne kaikki vaikuttaa siihen. Ja, ja tämä tuli myös näissä asiakaskeskusteluissa, mitä on tässä matkan varrella keskustelu, niin aina siellä mainitaan se kulttuuri. Joko mainitaan kulttuuri ää, tavallaan sen, sen niin kuin, ää, kumppanin, kumppanin näkökulmasta, että se kulttuuri heijastaa sinne. Tai sitten puhutaan siitä nimenomaan sen, sen tiimin, joka niitä ratkaisuja on rakentamassa, niin sen hyvästä kulttuurista. Ja kyllä se on semmoinen polttoaine niille onnistuneille, onnistuneille hankkeille. Niin kuin me jokainen tiedetään, että silloin kun se dynamiikka siinä ryhmässä toimii, niin silloin yleensä asiat menee paljon joohevammin eteenpäin. Ja silloin, mä silloin kun on sen myös tällainen, niin. Niin kuin, mä sanon vielä sen verran, että, että silloin myös kun on se hyvä, hyvä ikään kuin kulttuurinen, kokonaisuus, niin silloin, silloinhan se tarkoittaa voimakkaammin myös sitä, että siellä on sitä luottamusta olemassa, koska, koska se tietyllä tavalla se, ja nimenomaan tällaisessa tiimissä, niin kuin sanoin, että, että jos on vaikka edustaja eri organisaatioissa, siellä on se luottamus olemassa, silloin siellä uskalletaan nostaa myös ne hankalat asiat esille, eli, eli mahdolliset epäonnistumiset tai näkyvissä olevat epäonnistumiset tai muut, jolloin saadaan ne korjausliikkeet tehtyä myöskin helpommin. Sitten jos siellä on hirveän tulehtuneet välit tai se kulttuuri ei ole kunnossa, niin sitten ruvetaan ehkä piilottelemaan asioita tai, tai muuta, ja silloin se ei välttämättä ole, ole niin rakentava. Sohasen vähän, vähän lisää ampiaisen pesää. Tässä on viimeisten vuosien aikana aina, aina silloin tällä noussut, noussut eri tavalla otsikoihin IT-toimialalla vallitsevia kulttuuri, vallitsevaa kulttuuria. Varmasti, varmasti ne otsikoihin nousee asiat on aina yksittäisiä yrityksiä, mutta sitten kun samalla toimialalla nousee, nousee monta kertaa, niin Jotainhan se varmasti kertoo. Olisiko, olisiko tässä joku semmoinen iso kehittämisen paikka ja, ja mietinnän ja peiliin katsomisen paikka, että millä lailla myöskin, myöskin IT-toimialana olisi houkutteleva ja, ja avoin ja, ja, ja nykyaikainen maailma tehdä töitä? Joo, siis osa toimijoista sitä, iso osa toimijoista sitä, sitä jo onkin. Mä ehkä enemmänkin peräänkuuluttaisin sitä avoimuutta IT-toimijoiden ja, ja asiakasorganisaatioiden välillä. Ja sitä haluaa, haluaa myöskin niin kuin, puolin ja toisin ymmärtää. Se on, se on niin supertärkeää. Eli, eli, kyllähän sitten tietysti on surullista lukea tällaisista hankkeista, että on toista kymmentä vuotta tehty hanketta ja, ja sitten kun se otetaan käyttöön, niin se on auttamattomasti vanhentunut. Ja kyllähän siellä silloin tämmöisissä tilanteissa niin on jotakin 
jotakin on valitettavasti aika, aika niin pahasti pielessä. Ja sitten ehkä taas tullaan sitten siihen, mitä myös tuossa meidän kirjassa nimenomaan sen asiakaskokemuksen näkökulmasta käsiteltiin, on myös se, että, että rakennetaanko sen teknologian avulla uutta vai, vai ikään kuin muutetaanko vanhaa vaan digiksi, digitoidaanko vai digitalisoidaanko asioita. Eli, eli se, että kun, kun sitä teknologiaa hyödynnetään, olen myös itse sellaisissa aika surullisissa hankkeissa tässä vuosien varrella ollut, että on lähdetty korvaamaan joku vanha uudella miettimättä ollenkaan esimerkiksi prosesseja siellä taustalla. Ja silloin kun se on semmoista pelkkää digitointia, niin eihän mikään silloin muutu. Ja silloin vaan yritetään ikään kuin pyöräitä palikkaa laittaa, tuota, pyöräitä palikkaa laittaa neljöstä, neljöstä sisään niin väkipakolla, niin sehän ei niin missään tapauksessa toimi. Että kyllä tässä on niin se, ja nyt tullaan siihen taas IT-toimijoidenkin vastuuseen, että silloin kun rakennetaan digitaalisia palveluita, niin pitäisi myöskin pystyä konsultoimaan sitä liiketoimintaa sillä tavalla, että, että ei niin kuin väkipakolla tehdä tiettyjä asioita, jos se ei ole järkevää, vaan, vaan muutetaan jälleen sitä laivan suuntaa tai sitä prosessia vähän mietitään uusiksi, koska jos liiketoimintamalli on toiminut ei-digitaalisena ja sitten se sama liiketoimintamalli viedään digiksi, niin se, se ei kyllä niin kuin yleensä, yleensä niin kuin siinä ei hyvin käy. Eli kyllä tässä, niin kuin, tässä on sekä se IT-toimijan vastuu, että tässä on myös asiakkaan vastuu, ja silloin tullaan siinä samassa veneessä olemiseen, siihen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, jotta se asiakkaan liiketoiminta menestyy. Koska loppujen lopuksi kyse on siitä, mitä tahansa teknologialla rakennetaan, että se asiakas saa parempia ratkaisuja, on tehokkaampia prosesseja, on se parempaa ymmärrystä datan avulla, on se parempia palveluja omille asiakkaille, mitä tahansa, mutta jonkun asian pitää mennä ikään kuin parempaan suuntaan, että saadaan vastinetta sille tehdylle investointiin. Loistavaa. Nyt puhuttiin asiakkaiden liiketoimintamallista ja siitä tietyllä lailla varmasti kilpailuedusta myöskin, mitä IT on rakentamassa. Jos ajatellaan IT-yrityksiä, niin, niin miten sä näet, että IT-yritysten liiketoimintamallit voi luoda asiakasarvoa? Tämä on, tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä kysymys. Ja nythän tullaan siihen, että niitä liiketoimintamalleja ja, äh, on niin valtavan paljon. No ensinnäkin pitäisi tietyllä tavalla lähteä ehkä, ehkä niin kuin miettimään siitä, siitä kontekstista, että kun ITkään ei ole yksi iso möykky, vaan on, on paljon eri IT-toimijoita. Äh, vaikka, vaikka nyt ajatellaan tämmöisestä äh, perinteisestä äh, teknologiatalosta, integraattori, eli joka sillä teknologian avulla rakentaa palveluita asiakkaalle, ja sitten on SaaS-palvelutaloja, ja, ja on integraattoreita, ja, ja niin päin pois. Siellä on niin kuin valtava määrä, määrä, määrä niitä erilaisia toimijoita. Ja toki jokaisella on sitten vähän erilainen se liiketoimintamallikin. Mutta kyllähän niin kuin, mun mielestä yhä enemmän pitäisi pohtia sitä, tai sanotaan näin, että pitäisi olla joustavuutta niissä liiketoimintamalleissa. Eli, eli se, että, että pitäisi pystyä tarjoamaan niin oikeastaan 
aina siihen kontekstiin sopivia kokonaisuuksia. Liian usein me mennään sillä niin tuntihinnoittelupohjaisella kokonaisuudella. Että, että, tai sitten tietysti tyypillisesti sitä, mitä ehkä tänä päivänä vältetään, on kiinteä hinnoittelu, koska siihenkin liittyy tiettyjä, tiettyjä riskejä. Mutta sanotaan näin, että, että tästä puhuttiin esimerkiksi verkkokauppamaailmassa jo kymmenen vuotta sitten, että miksipä osa sitä, 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 sitä tota, kokonaisuutta ei voisi olla se, että että kun asiakas saa sen verkkokauppaliiketoiminnan käyntiin, niin ikään kuin sen asiakkaan onnistumisen kautta se toimija saa sitten oman, oman äh, siivunsa siitä tuotostaan. Eli se ei olekaan perinteistä, laitetaan verkkokauppa pystyyn ja sulle maksetaan siitä, vaan laitetaan verkkokauppa pystyyn ja sitten se, se, se saakin osa sieltä, sieltä tota, onnistuneen verkkokaupan viivaalle jääneistä euroista. Pitäisi olla ehkä enemmän joustavuutta siihen, että näitä erilaisia liiketoimintamalleja voitaisiin miettiä. Mutta jälleen kerran perään kuulutaan sitä, että tässä, tässä on kaksi osapuolta, eli siellä on sekä se, sekä se asiakas että se, se toimija. Mutta että, 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 tässä on varmasti niin kuin vielä valtavasti kehitettä. Luovuus ja luottamus, kaksi kovaa ällää varmasti tässä liiketoimintamallissakin, mm-hmm. mistä voisi lähteä rakentamaan. Olen tässä myöskin vuosien varrella käynyt ö, monta keskustelua erilaisten IT-yritysten edustajien kanssa, esimerkiksi arvopohjaisesta hinnoittelusta. Yleensä ö, löydetään, aika, aika usein löydetään enemmän esteitä kuin mahdollisuuksia. Sä, ö, otit tuossa hienosti esiin muutaman esimerkin, että miten voitaisiin lähteä rakentamaan sitä arvopohjaista hinnoittelua asiakkaiden kanssa. Ö, Miten, miten mahdollisena sä tämän näet? Miten, miten toimiala uskaltaisi vastata tällaiseen, tällaiseen haasteeseen? Lähteä katsomaan sitä asiakkaan liiketoimintaa ja, ja, ja niin kuin laskemaan auki sitä, että mikä on asiakkaalle koituva arvo siitä, mitä, mitä se IT-toimija pystyy, pystyy tuomaan sinne asiakkaalle ja sitten miettimään omaa hinnoittelurakennetta. Niin, ettei puhuta siitä tunnista. Ja aina nimenomaan niistä tunneista. Joo, tässä ehkä niin kuin, tässä tullaan se, se, minkä takia varmasti, kun mainitsit sen, että nähdään, nähdään usein enemmän niin kuin haasteita kuin mahdollisuuksia, tai esteitä enemmän kuin mahdollisuuksia, niin on se, että toki siellä, ne, kun siellä se, se kiinteä kulu pyörii, niin, niin se ikään kuin bisneshan pitää saada pidettyä niin sanotusti äh, elossa. Eli, eli se, että, että, että olisi hyvä miettiä, tietyllä tavalla sitä sellaista niin beissiä, että kun joku, ottaa nyt joku palvelu, nyt unohdetaan vähäksi aikaa nämä erilaiset kontekstit, ottaa nyt palvelu, joka, joka rakennetaan, niin se olisi joku beissimaksu, jolla saadaan ikään kuin tietyt rakenteet rakennettua, mutta sen jälkeen mentäisiin siihen, että, että mistä se arvo muodostuu, että tällaisia niin erilaista komponenteista rakentuvia malleja olisi hyvä rakentaa, mutta tässäkin ehkä enemmän tullaan taas siihen luottamukseen. Eli se, että jos mä ajattelen, otetaan nyt se verkkokauppa, kun siinä on tosi pitkään ollut ja se on mun mielestä hyvä esimerkki tässä, että verkkokauppahan ei ole toimiva vielä, ja nyt tullaan itse asiassa analogiaan sen rakennusbisneksen kanssa. Verkkokauppahan ei ole toimiva siinä vaiheessa, kun se on rakennettu, se ei ole tuottanut vielä kenellekään mitään arvoa. Ihan samalla tavalla kuin rakennetaan kauppakeskus, niin ennen kuin sinne on kävellyt yhtään ainutta asiakasta sisään, niin se ei ole tuottanut oikeastaan arvoa vielä kenellekään. 
se arvoharrystys tai muodostuu siitä, kun asiakkaat tulevat ja ostavat ja, ja siellä rupeaa viivan alle kertymään niitä euroja. Ja tyypillisesti se, että jos IT-toimija rakentaa sen verkkokaupan, niin sehän ei vielä tarkoita yhtään mitään. Asiakkaalla on sitten vastuu kaikista markkinoinnillisista toimenpiteistä. Ja usein törmätäänkin sitten tähän, että ikään kuin mitä sä sillä rakennetulla kokonaisuudella teet, miten sä sitä markkinoit, miten sä houkuttelet ne asiakkaat sinne, minkälaiset tuotteet sulla on. Ja tässä pitäisi löytääkin sitten niitä malleja. Ja nyt mä palaan takaisin siihen aikaisempaan, että itsellä pitäisi myös voimakkaammin olla se bisnesnäkökulma ja se design-näkökulma. Ja tiedän paljon toimijoita, jotka nimenomaan tätä bisneksen teknologian ja designin yhteistä näkökulmaa yhteenliittymää tuoneetkin juuri sen takia, että sitä asiakasta pystytään tukemaan myös sen teknologian hyödyntämisessä käyttöönotossa asiakkaiden houkuttelemisessa, jos puhutaan vaikka verkkokaupasta tai sitten, sitten tota, siitä, että sitä aidosti rupeaa muodostumaan sitä liiketoiminnallista arvoa. Mutta se ikään kuin täytyy mennä muutama maili eteenpäin kuin pelkästään se, että me rakennetaan siellä teknologialla jotakin. Lokakuun ensimmäinen ja asiakasarvon rakentajat on alkanut tänään taas tiiviisti ja hienosti. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassaverran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantaina kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. Tänään meillä on tähtivieraana Minna Ruusuvuori, ensi viikolla Houston Inkin myynti- ja markkinointijohtaja. Ja, ja Minna, muuten teille, jotka tulitte, tulitte ää, aloituksen jälkeen paikalle, niin, niin Minna on Roomassa. Me aloitetaan tällä lailla asiakasarvon rakentajien ää, globalisaatio. Ja siitä itse asiassa aasin siltana suomalaisen IT, IT-toimialan kasvuun ja kasvun mahdollisuuksiin ja kilpailuedun kehittämiseen. No kun me ollaan, me ollaan, me ollaan IT-kansaa, me ollaan, me ollaan insinöörikansaa ja, ja meillä on todella, todella vahvaa osaamista, niin, niin ää, puhuit bisneksestä ja puhuit ää, designista ja niiden ää, yhdistämisestä siihen, siihen mitä, mitä IT-llä voidaan saada aikaan. Niin olisiko tässä sellaista niin kilpailuedun ydintä ja, ja suomalaisen IT-osaamisen äh, vientiä vielä vahvemmin kuin mitä se on nyt? Jos mä ajattelen, mä, mä, mä mietin tässä, että, 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 että tämä yhdistäminen liiketoiminnan, designin ja, ja IT, niin meillä on, meillä on äh, itse asiassa ihan, ihan huikeitakin esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka on pystynyt lähtemään maailmalle ja tekemään jopa konsulttibisneksistä isoa bisnestä. Voitaisiko me jotenkin vielä vahvemmin noilla eväillä saada tämä IT, meidän IT-osaaminen tämmöiseksi niin globaaliksi kasvuksi? Erittäin hyvä kysymys ja kyllähän tätä maailmalla jo tehdäänkin. Se, että meidän pitäisi tietyllä tavalla ehkä miettiä juuri se, että miten, miten tämä Pyhä kolminaisuus, ja mä lasken tähän pyhän kolminaisuuteen myös nyt datan oikeastaan osaksi sitä teknologiaa, niin, niin, niin miten tämä saataisiin, saataisiin nimenomaan niin kuin jouhevasti toimimaan. 
Mä näen ehkä tässä vielä sellaisenkin ulottuvuuden, näitä dimensioita nyt vähän eri suuntaan katsoa, että, että tietyllä tavalla ju, juuri tämä, että me saataisiin tämä teknologia, business ja design kulkemaan käsi kädessä, ja me saataisiin se vielä niin kuin sillä tavalla, että, että kun tyypillisesti asiakka, asiakkaat katsovat, tai asiakkaita on konsultoitu tyypillisesti sieltä niin kuin, vähän niin kuin sateenkaaren korkeudelta katsottu, että, että, että mihin se liiketoiminta on menossa ja, ja mitä siellä digitalisaatiossa tapahtuu. Ja sitten siellä ikään kuin pohjalla kellarikerroksessa on se IT, niin nimenomaan niitä leijereitä siihen väliin, jotta tämä strategia ja sitten tämä vahva teknologinen toteutus saataisiin tuotua lähemmäs. Ja siinä tullaan nimenomaan siihen, että että pystyttäisiin tulkkaamaan vielä ehkä tällaisella niin kuin, ää, bisneskonsultoinnilla tai bisnestä ja teknologiaa ymmärtävällä konsultoinnilla ää, ne asiat lähemmäksi toisia. Eli kuromaan nyt sitä kuuluisaa heti alussa mainittua ää, ikään kuin kuilua kiinni. Ja, ja tota, mä oon ihan varma, että tälle on kysyntää paitsi Suomessa. Tälle on kysyntää varmasti maailmalla, koska maailmalta tämä malli, malli nyt on tullutkin, mutta se, että ehkä se haaste, ja nyt kauheita sanoa, kun tuossa äsken just puhuttiin, että enemmän haasteita kuin mahdollisuuksia, niin se haaste on myös siellä, että siellä asiakasorganisaatioissa olisi hirveän tärkeää, ja, ja älkää käsittäkö väärin, on paljon asiakasorganisaatioita, jotka tekee tämän jo äärimmäisen hyvin, mutta on myös paljon organisaatioita, joissa se IT ja liiketoiminta on lähtökohtaisesti niin kaukana toisistaan, että sitten IT-toimijat joutuu välillä vähän niin kuin kuromaan sitä asiakkaankin niin kuin kuilua lähemmäksi toisiaan tai umpeen niin sanotusti. Eli, eli kyllä tässä ehkä, niin kuin, jos katsotaan vähän kauempaa vielä tätä, niin, niin ylipäätään mun mielestä on kyse siitä, Tullaan taas siihen alussa keskusteltuun, että pitäisikö olla enemmän osaamista teknologiasta, pitäisikö olla enemmän rohkeutta ottaa selvää teknologiasta. Ja Jaana Ruusendalin sanoi, että pitäisi uskaltaa rakastua siihen teknologiaan. Et tietyllä tavalla sen ymmärryksen lisääminen joka tasolla sekä asiakasorganisaatiossa teknologiasta että IT-organisaatiosta liiketoiminnasta, niin, niin tällä me saataisiin ikään kuin paremmin hyötykäyttöön nimenomaan näitä kolmea eri osa-aluetta ja sitä kautta parempia ratkaisuja. Jos me tuosta, mitä hienosti sanoit, niin, niin, niin kiteyttäisin sen siihen, että se asiakasarvon läpinäkyvä virtaus, jos se on siellä meillä kaikilla, ja nimenomaan se on, se on niin kuin läpinäkyvä strategiasta ihan sinne niin kuin pienempiinkin operatiivisiin toimenpiteisiin, piteisiin ja mit, mitä, mitä, me niin kuin, mitä me ollaan yhdessä rakentamassa ja me nähdään, nähdään kaikkien tekijöiden arvo siellä, niin, niin, niin siinä varmasti olisi, olisi semmoinen ydin. Ää, ja itse asiassa siitä hei, mä nappaankin, nappaankin meidän viime perjantaisesta keskustelusta. Salla, hienoa nähdä, että sä olet täällä myöskin tänään ja, ja viime viikolla Ketolan Salla joka vastaa postilla SME-liiketoiminnasta, niin sä heitit Salla hienon haastavan kysymyksen ilmaan, eli miten yritysten ICT-hankkeissa voitaisiin huomioida asiakasarvon rakentaminen. Ja meillä oli vähän aikaa viime viikolla siihen keskusteluun, 
mutta nyt me voitaisiin jatkaa sitä keskustelua hetken. Eli Minna, miten sä sanoisit, että voitaisiinko ICT-hankkeissa huomioida jotenkin asiakasarvon rakentaminen nykyistä paremmin? Ehdottomasti, ja mä näen tämä ehkä niin kuin nyt ka- no ainakin kahdelta näkökulmalta. Eli, eli ensinnäkin tullaan tähän ihan, ihan ikään kuin omalle tontille, eli se, että miten me IT-toimijoina näemme ja ymmärrämme sen, että minkälaista asiakasarvoa tämä meidän asiakkaillemme rakentaa. Se on niin kuin yksi, yksi oikeastaan se niin kuin perusfundamentti. Eli silloin tullaan siihen, että sun pitää ymmärtää sen asiakkaan liiketoiminta. Sun pitää ymmärtää, että mihin tarpeeseen sä niitä ratkaisuja rakennat ja mitä se tarkoittaa sille asiakkaalle, mitä hän tavoittelee. Eli sitä avoimuutta yhdessä veneessä olemista. Mutta sitten oikeastaan toinen elementti on se, että että et, et nyt niin kuin ajatellaan sitä asiakasta, joka, joka rakennuttaa ää, sillä teknologian avulla ää, jonkinlaista palvelua, niin sitten taas sieltä ne heidän ne loppukäyttäjät, ää, heidän asiakkaansa sinne mukaan. Ja nyt tässä muuten tullaan vielä yhteen dimensioon, että mikä on loppukäyttäjä ja mikä on asiakas, mutta ei mennä tähän tästä liian monimutkaista. Ää, mutta nimenomaan se, että se asiakkaan sen, sen ää, Asiat, ikään kuin mun näkökulmasta asiakkaan asiakkaan ää, pitäisi olla mukana siinä hankkeessa, tullaan siihen designin merkitykseen. Eli, eli siihen, että se tavallaan sillä asiakkaan mukana pitämisellä ja iteratiivisella kehittämisellä me varmistetaan, että sitä arvoa muodostuu sinne asiakkaalle. Ja sitten taas ää, sillä hyvin avoimella vuoropuhelulla ja, ja läpikäynnillä tässä niin kuin IT-toimittajan ja sen ostavan, tilavan asiakkaan ää, välillä käytävässä keskustelussa. Siellä pitäisi se asiakasarvokeskustelu pitää ihan aidosti niin kuin jatkuvana. Hyvin useinhan siellä keskustellaan niistä ikään kuin teknisistä haasteista, mutta siellä pitäisi tuoda nimenomaan nyt se, se ikään kuin asiakkaan, loppukäyttäjän asiakkaan, bisneskeisin keskustelu siihen ytimeen ja miten se palvelee sitä. Hmm. Pyhä kolminaisuus. Sal- asiakkaan, asiakkaan, asiakas. Niin. Kyllä. Hyvä. Huomenta vaan, huomenta vaan. Huomenta. Hyvää huomenta, niin, Salla. Niin, olin kysymässä, että miten tämä Salla, minkälaisia ajatuksia herättää, kun Pia kertoi mulle eilen tästä sun kysymyksestä, niin jäin sitä itsekin pohtimaan tuossa. Joo, siis kaiken kaikkiaan on ollut tosi kiinnostavaa kuunnella tässä. Ja, ja tota, tietysti itse on ollut myös paljon digitaalisen kehityksen ja... ja tota, digitoinnin kanssa paljon myös tekemisissä ja, ja tota, olen hyvin samaa mieltä sun monista aikaisemmista ajatuksista, että tässä mä koen, että, että tietyllä tavalla mm, ehkä just moni liiketoimintajohtaja harhautuu siihen ajatukseen, että me teknologian avulla nyt ratkaistaan jotain meidän ongelmia mm. ja, ja tota, se on todella vähän samantyyppinen ajatus kuin että sä rakennat sillä Lapiolla talon <laughs> niin kuin kokonaan jotenkin. Et se, ehkä mä itse ajattelen niin, että meidän pitäisi saada semmoinen tosi älykkäiden eri niin kuin ikään kuin paradigmoista, eri ajattelutavoista tulevien ihmisten yhteistyö, vaan kerta kaikkiaan toimimaan tosi paljon transparentimmin ja paremmin. Ja mä itse olen miettinyt paljon sitä, että miksi, miksi asioita tehdään hassusti tai miksi lähdetään vahingossa digitoimaan vanhoja liiketoimintamalleja ja muuta, niin se alkuvaiheen keskustelu, missä pitäisi tuoda yhteen niin kuin, ää, teknologia, eli esimerkiksi arkkitehtuuri ja se, mitä oikeasti voidaan devata, 
ja sitten se design, jossa ymmärretään sitä loppuasiakasta ja, ja tota, sitten sit se liiketoiminta. Niin tosi usein joku näistä ei ole ikään kuin riittävällä kompetenssitasolla rehellisesti sanottuna niin kuin edustettuna. Ja sitten kun se keskustelu menee pieleen, niin sittenhän ne koodarit loput rupeaa koodaan jotain, mitä ne nyt vaan keksii. Kyllä. Ja, ja tota, tämä on niin kun mun mielestä tosi syvällinen probleemi. Sitten toinen niin sellainen ohjaukseen liittyvä probleemi on mun mielestä just se, että kun on suunniteltu jotain ja sitten ikään kuin liiketoiminnan suunnitelmat muuttuu, niin Tämähän on myös todella vaikea asia, koska, koska tuota, ei saa muuttaa, kun on kerran päättänyt. On mulle yksi, mm. yksi koodari sanonut monta kertaa. Sattumalta se istuu tuolla toisessa huoneessa koodaamassa asioita. Et, et, niin kuin, se ei ole niin hirveän helppoa tehdä sellaista systeemistä muutosta yhtäkkiä. Liiketoiminta muuttaa ajatusta. Ja siinä mm. onkin sitten jo arkkitehtuurit suunniteltu ja designit tehty ja kaikkea. Et, sitä ei sormia napsauttamalla niin muuteta. Et, Tota, Tämä muutokyys on myös sellainen, mitä mä, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, Minna, että mitä sä siitä ajattelet alan ammattilaisena? Joo, se, sehän on siis tosi, tosi hyviä pointteja ja, ja tota, voi, tästä voisi keskustella niin, niin kauan, meidän pitää ottaa joku toinen keskustelu. <laughs> Varmaankin. <laughs> Siis ehdottomasti just, mä oikeastaan palaan vielä siihen, siihen aikaisempaan, mitä sanoit, että, mm. että, että siihen ensimmäiseen vaiheeseen pitäisi käyttää valtavan paljon enemmän aikaa ja resursseja. Siis se on tietyllä tavalla, kun rakennetaan sitä taloa, niin se perustahan pitää olla kunnossa tai se koko homma lässähtää kuin pannukakku sitten myöhemmin. Mm. Eli nimenomaan se, että, että se, se teknologia, niin kuin mainitsit, ne, se arkkitehtuuri, devaajat, se kokonaisuus, se, se design ja se asiakkaan näkökulma, se, se business, kaikki nämä pitäisi olla edustettuna ja siihen pitäisi käyttää tarpeeksi aikaa, että oikeasti varmasti on, on se näkymä siihen, että mitä ollaan tekemässä ja ne suunnitelmat on hyvä. Mm. Mutta sillä tavalla, että siellä on, koska maailma muuttuu koko ajan, niin siellä on se muutoskyvykkyys. Eli ei tietyllä tavalla kuitenkaan rakenneta Iisakin kirkkoa tai sellaista vesiputousmallia, josta ei sitten voi, voi tulla pois, vaan siinä pitäisi pitää se iteratiivisuus. Ja, ja silloin mä tiedän tämän tuskan juuri koodareilla, että että, että no hitsi, kun on nyt tehty näin ja siellä tietyt niin perusfundamentit ohjaa siihen. Mutta onneksi tänä päivänä jo kuitenkin pystytään, ja nyt tullaan äh, nyt tähän niin pilvimaailmaan, ja, ja tietyllä tavalla en, en hirveästi halua tästä niin teknologiasta puhua, mutta maailmahan onneksi muuttuu niin, että kun meillä ikään kuin se teknologia mahdollistaa sitä joustavuutta, niin se myös mahdollistaa, Tietyllä tavalla myöskin ketterämmät muuvit, eli, eli se, että, että tänä päivänä kaikkea ei tarvitse enää kova koodata sinne, sinne niin kuin järjestelmiin, vaan tänä päivänä esimerkiksi pilvihan mahdollistaa sen, että sitten pystyt tuomaan sieltä erilaisia kompo, valmiskomponentteja ja rakentamaan logiikkaa niiden avulla, mikä tarkoittaa sitten, että jos ne suunnitelmat muuttuu, niin voidaan ottaa vähän askeleet taaksepäin ja, ja tehdäkin muutoksia siellä, koska se ei enää vaadi niin koko järjestelmän romuttamista, mutta sehän toki tarkoittaa, että myös se, se perusta, kun sitä lähdetään suunnittelemaan rakentamaan, niin siinä otetaan huomioon nämä modernimmat mahdollisuudet. Et se, mikä on mun mielestä hienoa teknologiasta tänä päivänä, on se, että jos aikaisemmin ikään kuin se teknologia, mikä näkyy asiakkaalle, se jäävuoren huippu, 
Ja se oli hyvin pieni pala sitä ja sitten kaikki eurothan valui sinne ikään kuin pinnan alla olevaan Titanikinkin upottaneeseen jäähuoneen. Niin tänä päivänä se kääntyy vähän niin kuin toisin päin, että se pinnan alla oleva osuus jo euromäärällisesti on huomattavasti pienempi ja aidosti voidaan keskittyä siihen, siihen niin kuin, äh, parempiin liiketoiminnallisiin lopputuloksiin. Mutta me ollaan tässäkin vastamattalla. Liian mm. usein se kuitenkin se tilanne on vielä tuommoinen kuvaamisilainen, että, että kun ne suunnitelmat muuttuu, niin sitten pitää ottaa aika monta pykälää taaksepäin, jotta voidaan lähteäkin sit oikeaan suuntaan. Mutta siinä se nimenomaan se ketteryyden, ketteryyden merkitys, ja, ja tässä tullaan siihen luottamukseen, että sillä asiakkaalaisella toimittajalla on se luottamus siihen, että hei, tämä IT-toimittaja ei nyt rahasta meiltä sen takia, kun se ehdottaa tällaista, vaan se on oikeasti niin kuin meidän parhaaksemme. Ja tässä niin kuin vaaditaan sitä muutosta ja, ja tämmöistä niin kuin resilienssiä, resilienttiä toimintaa molemmilta osapuolilta. Joo, ja ehkä just näin mä jotenkin... Tota... Just meilisin kanssa kurvata siihen, kun puhuit siinä alkuvaiheessa, puhuit paljon kulttuurista ja tietysti se on aina tämmöiselle niin kuin liiketoiminta vastaavalle henkilölle, niin se on kivulias kohta, koska mm. kulttuurin muuttaminen on kuitenkin tosi vaikeaa ja mm. mä koen, että just semmoinen avoin, rehellinen keskustelu, jossa niin kuin teknologiaosaaja, designosaaja, liiketoimintaosaaja keskustelee niistä vaatimuksista niin kuin älyllisesti riittävällä tasolla, rehellisesti sanottuna, niin mm. vaatisi sellaista kulttuuria, jossa on korkea psykologinen turvallisuus. Ja, Ehdottomasti. Ja sitten transformaatiossa olevissa yrityksissä, joissa on itsekin paljon saanut mahdollisuuden olla, niin, niin sen psykologisen turvallisuuden luominen ja säilyttäminen on tosi haasteellista. Niin kuin aina muutostilanteessa se, niin kuin joka tapauksessa kulttuuri on ikään kuin, niin kuin myllerryksessä, niin, niin, niin tämä on kyllä tosi kiinnostavaa ja, ja tietysti uskon, että myös sellaiset IT-toimijat tai niin kuin sanotaanko teknologiatalot, jotka osaa tästä puhua sillä tavalla, että se niin integroitaisiin osaksi sitä yhteistä suunnitteluprosessia, että hei, me tarvitaan tämmöinen tavallaan niin kuin systeemiolosuhde, jotta tämä suunnittelu ja nämä niin kuin lopputulokset onnistuu. Mm. Niin vitsi, se olisi kyllä aika killeri, <laughs> että, että tota, se olisi hienoa, jos sen voisi ottaa keskusteluun siinä alkuvaiheessa, että ei puhuttaisikaan teknologiasta, eikä, eikä tavallaan niin kuin myöskään puhuttaisi ihmisistä resursseina, vaan puhuttaisiin myös just siitä systeemistä, että mikä pitää olla. Ja tämä ei ole siis esimerkiksi kupla, <laughs> joka rakennetaan. Niin. Niin kuin, nythän on siis paljon monitoimittajaympäristöjä, joiden ympärille on rakennettu kupla, johon luodaan niin kuin ikään kuin valheellinen turvallisuuden tunne, niin kuin sä olisit henkilöautossa ja rokkisoja on lämmintä ja ulkona on oikeasti kauhea keli. Mm. <laughs> Mutta sehän ei, ei ole sitten kuitenkaan kestävä ratkaisu. Joo, mä, mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja tota, tämähän vaatii myös, tullaan taas siihen, että tämä vaatii myös aidosti sieltä niin kuin asiakkaan puolelta, eli sieltä, musta on ihanaa, kun sä sanot näin, että tietyllä tavalla se vaatii sitä, että ymmärretään tämä tilanne, että on nähty tarpeeksi niitä hankkeita ja tiedetään, että ok, näillä elementeillä ne ei tulla onnistumaan, mutta kun me tehdään asioita näin ja tavallaan puhutaan samaa kieltä, mutta liikaa on vielä sitä, että ikään kuin Asiakas vaatii jotain ja sitten se IT-toimittaja tai toimittajakenttä yrittää sieltä piipertää. Et onnistuminenhan tulee nimenomaan siitä, kun me ollaan samassa veneessä ja me puhutaan sitä samaa kieltä. Me osataan katsoa niinku tarpeeksi korkealta, löytää sieltä ne oikeat elementit ja puhua näistä hyvin niinku rehelliseen sävyyn. Mutta se vaatii taas sitä ehkä semmoista niinku 
korkeampaa kyvykkyyttä käydä sitä keskustelua. Ja niin kuin tuossa mainitsit, tarpeeksi älyllisellä tasolla. Jep, kyllä. Ei, mutta ei ole, ei Nyt ole on diippiä. Ei olla ihan valmiita vielä tässä. Ei, ei. Paljon on opittavaa. Juurikin näin. Ollaan, to, ollaan todellakin diipissä, kuten Salla sanoi. Eli, eli tota, jos jollakin lailla tämän kiteyttää, eli tarvitaan yhteinen ymmärrys, joka liiketoiminnasta, teknologiasta, designista ja, ja, ja sen kaiken pohjalle se psykologinen turvallisuus, jotta me pystytään rakentamaan siitä asiakasarvon virtauksesta läpinäkyvää ja me ollaan kaikki yhdessä rakentamassa sitä. Ja, ja nyt tänään me oltiin asiakasarvon rakentajien aamussa, mentiin niin diippiin, että, että mun täytyy sanoa varoituksen sana ja salla tuohon, mitä sanoit toi analogia siitä, että ollaan turvallisessa autossa ja ul, ulkona myrskyä. Eilen sain kännykkääni sellaisen viestin, että oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet ajanut 200 kilometriä kaupungista A kaupunkiin B, ja kun olet siellä kaupungissa B, niin huomaat, että et muista mitään siitä matkasta. Ja, ja näin oli käynyt eräälle, eräälle henkilölle, ja syy siihen oli se, että hän oli kuunnellut asiakasarvon rakentajien aamun nauhoitettua lähetystä. Eli varoitus nyt teille kaikille tästä diipistä, koska olimme juuri, juurikin tänään myöskin tunnin niin syvällä ja diipissä, ja, ja tuota, käsittelimme niin tärkeää asiaa, josta, josta tuota, IT-toimialan näkökulmasta, mutta josta varmasti jokainen toimiala voi ottaa ja jokainen meistä voi ottaa omaan työhönsä myöskin erittäin arvokkaita asioita. Asiakasarvon rakentajien aamu kello on yhdeksän ja, ja tuota, ää, meillä on tänään taas ollut rikas syksyinen aamu. Kiitos Minna erittäin Kiitos, paljon. Sinne, sinne Rooman lämpimään. Kiitos Salla. Jälleen kerran saatiin, saatiin hienosti tuotua aihe viime viikosta tähän viikkoon. Ja puhuttiin paljon kulttuurista ja itse asiassa ensi viikolla mennään vielä syvemmin sinne kulttuuriin ja mennään siihen myöskin, että mikä on hallituksen ja omistajien ja kaikkien rooli siellä asiakasarvon rakentamisessa ja miten se tuodaan kulttuuriin. Miten me voidaan kaikki yhdessä, yhdessä rakentaa sitä virtausta ja meillä on kaikilla, kaikilla niin kuin oma roolimme siinä. Ja ensi viikolla meillä on vieraana muuten jälleen kerran Minna, mutta Nissisen Minna ja, ja, tota, ja me lähdetään sukeltamaan diipisti kulttuuriin. Kiitos teille kaikille ja valtavan hienoa hyvää viikolla.